0: Reflet d'actualité Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine Amis auditeurs, bonjour Comme chaque semaine, vous allez pouvoir suivre la chronique Reflet d'actualité C'est aujourd'hui le pasteur Fabien Dussart qui vous propose une réflexion S'il m'était donné d'élire la personnalité la plus clivante de l'année 2020, je pense que je choisirais le professeur marseillais Didier Raoul. En débutant cette chronique par cette phrase, j'ai bien conscience que je risque de choquer une part non négligeable de mon auditoire. Mais laissez-moi m'expliquer avant de juger mes propos. Ingénieur de formation, j'ai travaillé dans le monde de la recherche scientifique. Fort de cette compétence, je me considère légitime pour porter un regard critique sur les méthodes scientifiques utilisées dans les études qui foisonnent en ce moment autour du Covid. Mode de propagation, traitement, vaccin. Pour étudier tout cela, il est essentiel de respecter rigoureusement les principes de la méthode scientifique afin de limiter les erreurs d'interprétation des résultats expérimentaux. Or, c'est ce point qui me gêne dans les travaux de Didier Raoul. En revanche... Si je suis en mesure, par ma formation, de juger la qualité de sa méthode de recherche, je ne suis pas en droit de juger les conclusions de Didier Raoul, car je ne suis pas médecin. Et c'est sur ce point précis, sur cette subtilité dans le raisonnement, que le bas blesse. En effet, en discutant avec plusieurs personnes de mon entourage, je me suis rendu compte combien notre monde est perçu en noir et blanc. Pour bon nombre de mes interlocuteurs, Critiquer la méthode scientifique de Didier Raoul revenait à invalider ses résultats. Or, je n'invalide rien car je ne suis pas compétent pour cela. Je nuance la façon très catégorique et affirmative qu'a le professeur marseillais de présenter ses résultats. Mais pour ces mêmes personnes, nuancer les propos de Didier Raoul revient à le mépriser et à jouer le jeu du gouvernement d'Emmanuel Macron. Or, il n'y a pas de politique dans mes propos. Je me positionne en tant que scientifique uniquement. Et depuis quand est-ce qu'il faut choisir un camp dans ce domaine Si tu n'es pas avec Raoul, c'est que tu es avec Macron. Totalement absurde. Car ce regard critique que j'évoque ici, je l'applique aux deux camps, justement. Plus grave encore, le fameux « tu ne crois pas en Didier Raoul » que j'ai maintes fois entendu. Didier Raoul serait-il une divinité païenne à laquelle il faudrait croire sans réfléchir Jusqu'à preuve du contraire, tout professeur qu'il est, il fait partie du genre humain. Et en tant qu'humain, il est faillible, il peut se tromper. Et je pense la même chose de tous les humains qui travaillent à l'OMS, dans le conseil de sécurité du gouvernement Macron, ou chez Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca ou encore à l'Institut Pasteur. Manichéenne ce terme, peu utilisé, représente tout à fait la pensée de notre société. En voici la définition qui exprime ou dénote une manière de voir ou de juger simplificatrice, sans nuance, en termes opposés de bien et de mal. Plus de place pour les nuances dans le raisonnement. C'est bien dommage, car c'est justement dans les nuances que se trouve la clé de la tolérance et du respect de l'autre. Or, sans nuance, la liberté d'expression devient un acte barbare, un rapport de force par lequel on veut imposer ses idées. Mais n'est-il pas possible d'exprimer ses idées, ses convictions, ses croyances, mais aussi ses doutes, sans pour autant vouloir les imposer aux autres Antoine de Saint-Exupéry a dit à propos de l'amour « Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction ». Alors pourquoi n'essayons-nous pas de rechercher des solutions aux crises par lesquelles nous passons en nous basant sur ce judicieux conseil Et des crises, nous en vivons, c'est le moins que l'on puisse dire. Car si Didier Raoul a été l'une des personnalités clivantes de 2020, Gérald Darmanin et Frédéric Vidal semblent être bien partis pour intégrer le palmarès de 2021. Car quoi de plus clivant qu'un bon débat sur la laïcité il est bien connu que la politique et la religion sont les deux sujets à éviter si l'on veut pouvoir passer un repas de famille en paix. Alors que dire quand les politiques parlent de religion Surtout quand ils y ajoutent des termes qui ne veulent pas dire grand-chose, tels que le fameux islamo-gauchisme emprunté au milieu complotiste. Un sondage IFOP, publié début mars, indique que 52% des lycéens interrogés sont pour offrir la possibilité à chacun d'afficher des signes religieux dans l'espace public, y compris au lycée. Ces jeunes expriment de plus leur rejet de l'idée qu'il puisse être acceptable de manquer de respect à une religion au nom de la liberté d'expression. Nous voyons que, sur ce point aussi, il est nécessaire de faire preuve de subtilité. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Toujours à propos de la laïcité à l'école, il est intéressant de constater que le gouvernement cite une circulaire datée du 19 novembre 1883 et signée de la main de Jules Ferry. Je vous la lis. « L'instruction religieuse appartient aux familles et à l'église, l'instruction morale à l'école. » En ne prenant en compte que cette phrase, il semble évident que l'école publique n'a pas à se charger de l'éducation religieuse des élèves. En revanche, nous voyons que les choses se compliquent si nous remontons le temps de quelques mois. En effet, lors d'une discussion à propos de la loi sur l'obligation scolaire et la laïcité de l'école primaire publique, ce même Jules Ferry s'est exprimé en ces termes. Si un instituteur public s'oubliait assez pour instituer dans son école un enseignement hostile, outrageant pour les croyances religieuses de n'importe qui, il serait aussi sévèrement et rapidement réprimé que s'il avait commis cet autre méfait de battre ses élèves ou de se livrer contre eux à des sévices coupables. » Mais cette phrase, le gouvernement l'a oubliée. Pourtant, d'après l'article 1er de la Constitution de la République française, « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. » Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Ainsi, avant de se demander s'il est possible de manquer de respect à une religion au nom de la liberté d'expression, il serait bon de se rappeler que le respect des croyances de chacun est avant tout un droit et un devoir constitutionnel. Mais ce n'est malheureusement pas ce que nous avons pu constater quand, en réaction au meurtre abominable de Samuel Paty, les caricatures de Charlie Hebdo ont été projetées sur les hôtels de région de Toulouse et de Montpellier. Alors, est-ce que le fait que je refuse d'être Charlie fait de moi un islamo-gauchiste Si je refuse de m'associer à la philosophie du Charlie Hebdo, suis-je pour autant un sympathisant des terroristes islamistes Certainement pas, je condamne fermement le terrorisme qui représente à mes yeux l'un des pires niveaux de barbarie que l'humanité puisse atteindre. Mais dans un monde en noir et blanc, si je ne suis pas l'un, c'est que je suis l'autre. Pourtant, je peux vous affirmer que je ne suis ni Charlie ni Daesh. En revanche, je pense qu'il est possible de vivre ensemble en s'acceptant les uns les autres. Il suffit pour cela de faire preuve de nuances. Abandonnons les stéréotypes racistes qui imprègnent notre inconscient, Cherchons à apprécier l'autre pour qui il est et non pour les idées reçues que nous pouvons lui coller sur le visage. En bref, écoutons cette belle parole de Jésus. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Merci au pasteur Fabien Dussart pour cette réflexion. Nous vous rappelons, amis auditeurs, que le texte de cette chronique est disponible sur simple demande.